0: Chemin d'histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission proposée par Radio Clip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris. À la réalisation, Gwenaëlle Guilherme, à la technique, Margot Letard, au micro, Luc Dérault. Bonjour à toutes et à tous, c'est le neuvième numéro de Chemin d'Histoire, une émission proposée par Radioclip. Et nous avons la joie de cheminer aujourd'hui en compagnie de Florence Descamps. Bonjour à vous. Bonjour. Florence Descamps, vous êtes maître de conférence à l'École pratique des hautes études Paris Sciences et Lettres, habilité à diriger des recherches en histoire. Vous venez de publier aux éditions de l'École des hautes études en sciences sociales, dans la collection « Cas de figure »,« Archiver la mémoire »,« De l'histoire orale au patrimoine immatériel », un ouvrage préfacé par Patrick Fridanson. Aujourd'hui, nous réfléchissons aux usages scientifiques et sociaux des témoignages oraux, et pour reprendre les mots de la quatrième de couverture de votre livre, nous faisons le bilan de la réintégration de la source orale dans la boîte à outils des historiens et des historiennes, en France tout particulièrement. Et nous ouvrons l'émission comme nous en avons pris l'habitude, par la séquence des « Enfants », en l'occurrence des élèves en classe de 6 sixième dans un collège parisien. Nous avons interrogé les élèves sur la notion de témoignage et sur les vertus de l'histoire orale. Voici par ordre d'apparition Morgane, Leila, Axel, Hugo et Charlotte. Le son nous est proposé par Margot Letard.
1: Je pense que quand on fait un témoignage oral sur par exemple quelqu'un qui a été une victime de de quelque chose, et plus tôt il est pris, plus, euh, plus il servira et plus ça exprimera vraiment ce qu'a ressenti la victime, ses souvenirs et euh, comment elle a vécu. Pour euh, obtenir un témoignage avec des informations très importantes, donc on a plusieurs choses à faire. On peut soit poser une question fermée, ça veut dire sur un sujet précis, ou soit poser une question libre pour euh, que la personne raconte des choses. Donc euh, un témoignage, eh ben, c'est très très bien. Ça peut même être mieux que euh, des archives, enfin des archives euh, écrites. Mais par contre, il faut que la personne se rappelle et qu'elle ne dise pas n'importe quoi. Le témoignage, il a des limites, parce que si les gens qu'on témoigne, ils ont eu un trou de mémoire, ben, l'interview, la plupart du temps, ça s'arrête ici. Je, je pense que la méthode, c'est d'interviewer plusieurs gens, après, euh, rassembler les idées de, de tous les interviews, aller dans les archives et après, comparer euh, les interviews par rapport aux archives, archives et après, trouver euh, quest ce qui manque et comme ça on saura ce qui se passe avant. Aussi euh, ce qui est bien avec les témoignages c'est qu'on peut, avoir, on peut euh, par exemple poser une question euh, et euh, on pourra aboutir à d'autres questions ça pourra, euh, et euh, il pourra nous donner des réponses sur d'autres thèmes, d'autres sujets et donc on pourra développer d'autres questions et ça pourra être plus intéressant alors que si on reste plutôt fermé et eh bien vraiment moi je préfère, euh, je préfère quand ça aboutit vers d'autres questions parce que sinon je trouve que c'est pas super intéressant de rester juste sur la même idée. Je pense que des témoignages oraux peuvent être plus ou moins intéressants suivant la perception euh, de que l'historienne ou l'historien en a et euh, selon ce qu'il cherche ou ce qu'elle cherche. Et euh, que, par exemple si on part du point de vue qu'une euh, personne euh, qui témoigne oralement a vécu tel ou tel événement et euh, peut-être peut mieux nous aider à comprendre ce qui s'est réellement passé et avoir vraiment quelque, quelque chose de vrai, disons. Mais si on part du point de vue qu'il euh, peut parfois avoir une exagération suite à un traumatisme ou quelque chose d'autre, là je pense qu'un témoignage oral peut être moins intéressant.
0: C'était des élèves de sixième d'un collège parisien. Je peux peut-être vous demander, Florence Descamps, votre réaction Je vous ai vu prendre un certain nombre de notes.
2: Ben moi, je pense que je peux repartir, ah. parce que ces enfants, ces collégiens, euh, eh ben ils ont, je pense, à peu près tout compris euh, ah. de ce qu'il y a dans le livre. Et je suis très frappée par euh, la finesse, euh, finalement, de, de leur analyse, que ce soit sur les apports du témoignage oral ou que ce soit sur ses limites. Euh, je suis aussi très frappée de leur euh, pertinence hein, dans, finalement, la... Euh, la proposition méthodologique et la critique méthodologique. Il nous explique comment utiliser les témoignages oraux. Donc je pense qu'ils, n... soit ils ont lu mon livre, soit ils ne l'ont pas lu, ils n'en ont pas besoin. Et donc je pense que je peux repartir.
0: Bon, on va quand même <rire> nous, euh, un peu détailler le contenu de, de ce livre. Un livre qui se présente finalement comme une réflexion, un bilan historiographique. Il, il part d'un constat qu'on peut nuancer, mais qui est là tout de même. Je vous cite le champ de l'histoire orale en France, est, dites-vous, peu institutionnalisée, ne s'est pas structurée en discipline autonome. Une spécificité française, en apparence en tout cas, en dépit, évidemment, de quelques éléments de, de visibilité relativement récents. Mais il y a quand même ce, ce constat-là qu'il faut, euh, qu faut expliquer, Florence Descamps.
2: Oui, je pense que euh, l'histoire orale en France euh, est peu institutionnalisée, au sens où, en effet, euh, académiquement, on ne peut pas... Euh, euh, pour suivre un diplôme euh, tel que le doctorat, par exemple, uniquement en histoire orale. Donc, en fait, l'histoire orale appartient à toutes les disciplines historiques, à toutes les disciplines de sciences sociales. Et puis, d'autre part, elle a une faible visibilité. C'est-à-dire, si vous demandez à des historiens « est-ce qu'ils sont historio oraux ?», au mieux, ils vont vous dire « je suis historien en histoire contemporaine et j'utilise les sources orales », ce qui est un petit peu différent. Il y a eu, euh, néanmoins, il y a, on va dire, une trentaine d'années une revendication, justement, de créer cette histoire orale. Donc là, elle est devenue visible. Il y a eu toute une série dans les charnières des années 70 et 80, toute une série de travaux qui ont lancé la source orale. Puis peut-être qu'on a l'impression qu'il y a eu une invisibilité, une invisibilisation. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, euh, une nouvelle génération d'historiens se ressaisit euh, de ce concept en opérant toute une série de déplacements sachant qu'entre-temps, d'autres concepts alternatifs sont venus soutenir la production des témoignages oraux, par exemple le concept d'archives orales. Alors, on
0: reviendra là-dessus, évidemment, sur ce concept d'archives orales, plus tard dans, dans l'émission. Alors, parmi les éléments de visibilité récents, si on regarde les choses, on voit la revue Sonorité, transformée en revue scientifique en 2014. Un carnet de recherche animé par Ariane Mack et Karine Lemouneau depuis 2019 et qui s'intitule « Histoire orale et archives orales », un carnet disponible sur hypothèse.org. Le colloque « pratique contemporaine de l'histoire orale », un colloque qui s'est tenu à l'École des hautes études en sciences sociales en avril dernier, organisé par les deux mêmes historiennes, vous y participiez. Et puis le numéro aussi, euh, j'ai relevé ça parmi d'autres euh, éléments de visibilité, le numéro 1-2 de 2019 de la revue « Matériaux pour l'histoire de notre temps », dont la thématique est intitulée « Dynamique de la recherche et histoire orale ». Donc voilà, il y a quand même en ce moment une espèce d'effervescence, de, de, de bouillonnement, Florence Descamps
2: Alors bouillonnement, peut-être qu'il ne faut pas exagérer, en tout cas frémissement, oui. c'est certain visibilité par ces publications, et puis ces publications, elles viennent forcément à l'issue de travaux. Ça veut dire que si vous avez des résultats en 2019, ça veut dire que des enquêtes ont été menées, des témoignages auront été collectés, euh, documentés, archivés. Donc en fait, c'est la partie immergée de l'iceberg que vous voyez. Donc il faut remonter quasiment à cinq ans auparavant. Donc ce n'est pas en 2019 que les choses frémissent. Bien sûr. Ça veut dire qu'elles ont commencé à frémir ou à bouillonner, pour reprendre votre expression, euh, probablement euh, au début des années 2010. Et, et en fait, il y a une lenteur dans la source orale dont il faut prendre conscience. On a la même pour les archives écrites, hein, tout le monde sait le temps de la chaîne archivistique, qui est bien connue des archivistes et des historiens contemporanéistes, ne parlons pas des modernistes. Mais c'est pareil en ce qui concerne l'oralité. Il faut le temps de préparer une enquête, il faut le temps de la mener, il faut le temps de la traiter, il faut le temps de la documenter, il faut le temps de la déposer et il faut le temps d'exploiter. Voilà, donc ce petit, cette petite effervescence, elle est très encourageante, tant mieux. Ça montre aussi la relève des générations. Je pense qu'on on on voit émerger la troisième génération peut-être, des historiens qui utilisent la source orale. Il y avait les grands fondateurs, dont Philippe Choutara a été un des chefs de file. Ensuite, il y a eu ce travail plus, j'allais dire, bénédictin de, de création de corpus. Et puis peut-être qu'on rentre aujourd'hui dans l'exploitation. Dans
0: Alors vous, Florence Descamps, en tout cas, vous évoquez votre engagement, je cite, « continu en faveur des archives orales depuis 1987 ». Ce livre, c'est aussi un peu un livre d'égo-histoire
2: oui, c'est sûr que c'est un parcours à la fois professionnel, académique, de recherche, mais aussi d'enquête de terrain. En 1987, j'étais fraîche et moulue de mes études d'histoire, formée à la source écrite dans les bonnes écoles. Et, et en fait, c'est d'une certaine manière une rencontre ou peut-être une irruption de cette oralité qui démarre euh, dans cette fin des années 80, lorsque je suis chargé des premières enquêtes orales au ministère des Finances. Il faut dire que dans mes études, j'ai quand même pratiqué l'entretien, notamment pour ce qu'on appelait à l'époque le DEA en histoire contemporaine à Nanterre. On dirait euh, aujourd'hui
0: Master 2. Hein.
2: Voilà, on dirait aujourd'hui Master 2. Mais euh, à l'époque, justement, je ne suis pas du tout formée. Je n'ai jamais entendu parler d'histoire orale. On ne me dit pas qu'il faut enregistrer... Et, et en fait, c'est tout ce parcours qui démarre en 1987 et qui nous mène jusqu'à nos jours. Donc ce livre, c'est en effet euh, l'histoire de l'irruption de l'oralité euh, euh, finalement dans un parcours d'historienne et qui ne m'a jamais quittée puisque je n'ai jamais arrêté, euh, j'allais dire, à la fois d'enregistrer, de mener des entretiens et de traiter aussi, c'est une autre partie, d'écouter des entretiens que d'autres ont fait. Et ça, c'est aussi un autre exercice parce que finalement, en sciences sociales, euh, beaucoup de chercheurs pratiquent euh, l'entretien de recherche en anthropologie, en ethnologie, euh, en sociologie, en sciences politiques, énormément. Alors, quelle est la différence avec ce que nous faisons, nous, historiens Et je pense que c'est ça, l'enrichissement aussi du concept d'archives orales par rapport à celui d'histoire orale, qui est souvent euh, transverse aux sciences sociales, c'est qu'en tant que praticien des archives orales, on a eu cette idée de constituer l'entretien en documents et que lorsqu'un document est déposé, transmis, documenté, euh, réutilisé, eh bien, on peut considérer qu'il devient une archive. Et c'est ce processus aussi que j'ai voulu décrire dans ce livre, processus d'archivisation théorisé installé dans le paysage par euh, une sociologue historienne euh, Dominique Schnapper.
0: On en reparlera tout à l'heure, bien sûr. Alors, sur vos propres travaux, est-ce que vous pourriez nous, nous en dire un peu, un peu plus au ministère des, des Finances En quoi consistait-il exactement, Florence Descamps
2: Alors, l'histoire orale, c'est longtemps, euh, longtemps intéressé euh, aux catégories sociales euh, dites euh, euh, dominées, les, les humbles, les gens ordinaires, etc. C'était le grand mouvement des années 60 euh, et puis, euh, le concept d'archives orales euh, acclimaté par euh, Dominique Schnapper, lui, s'est plutôt euh, développé par le fait même que la première enquête d'archives orales s'est faite euh, soit à l'armée de l'air, soit au ministère des Affaires sociales. Et comme moi, je suis. Euh, voilà, je, je me situe dans la filiation de Dominique Schnapper, j'ai travaillé dans la haute administration et au ministère des Finances lorsque j'ai été euh, recrutée pour créer les archives orales du ministère des Finances, évidemment mes premières enquêtes se sont faites avec des hauts fonctionnaires. Donc, je, depuis, ce terrain, également, ne m'a jamais quitté. Et donc, mes travaux portent plutôt sur la, la haute administration. Donc, il y a eu une première phase dans, ma, dans mon parcours où j'ai constitué euh, ces, ces collections d'archives orales qui portent sur le ministère des Finances, plusieurs générations de hauts fonctionnaires euh, depuis euh, les années 30 et euh, Vichy, la Libération, donc... Euh, à peu près 50 ans d'histoire contemporaine. Donc, on a fixé cette source, et c'est vraiment dans un but d'archive, euh, de créer des, des matériaux pour l'historien du futur. Et puis, plus tardivement, dans le cadre notamment de mon habilitation à diriger les recherches, euh, j'ai travaillé sur les, 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 les matériaux, sur ces documents, mais cette fois-ci, comme source historique. Et plutôt sur, euh, là, cette fois-ci, les perceptions, les représentants des hauts fonctionnaires euh, dans les années euh, euh, 70 et, et, et 80. En histoire économique. Mais
0: la publication phare de la première partie de vos recherches, hein, c'est l'historien, l'archiviste et le magnétophone de la constitution de la source orale à son exploitation. Un ouvrage paru au comité pour l'histoire économique et financière de la France en 2001, en tout cas pour la, pour la première édition. écoutez Chemin d'Histoire, une émission proposée par Radioclip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris. Ce numéro est mis en onde par Margot Letard. Aujourd'hui, Luc Desraux s'entretient avec Florence Descamps, maître de conférence à l'École pratique des hautes études, Paris Sciences et Lettres, autour de son ouvrage tout récemment paru aux éditions de l'École des hautes études en sciences sociales, un livre intitulé « Archiver la mémoire, de l'histoire orale au patrimoine immatériel ». Alors ce que je vous propose, c'est de faire un petit parcours historiographique, un parcours qui va finalement d'une forme d'exclusion à l'apprivoisement de l'histoire orale. La source orale a longtemps été disqualifiée, la faute en revient-elle finalement au chef de file de l'école méthodique à la fin du du e siècle. Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être de lire, je vais lire un extrait de l'introduction aux études historiques de Charles-Victor Langlois et de Charles Seignobos, publié initialement en 1898, et puis ensuite, on, on reviendra à votre propre lecture de, cette, de cet extrait. « L'écriture fixe l'affirmation et en rend la transmission fidèle. Au contraire, l'affirmation orale... » reste une impression sujette à se déformer dans la mémoire de l'observateur lui-même, en se mélangeant à d'autres impressions. En passant oralement par des intermédiaires, elle se déforme à chaque transmission, et comme elle se déforme pour des motifs variables, il n'est possible ni d'évaluer, ni de redresser la déformation. La tradition orale est par sa nature une altération continue. Aussi, dans les sciences constituées, n'accepte-t-on jamais que la transmission écrite La forme la plus frappante de tradition orale est la légende. Elle se produit dans les groupes d'hommes qui n'ont pas d'autre moyen de transmission que la parole, dans les sociétés barbares où les classes peu cultivées, paysans, soldats. Après même qu'un peuple est sorti de la période légendaire en fixant les faits par l'écriture, la tradition orale ne cesse pas, mais son domaine se restreint. Elle se réduit aux faits non enregistrés, soit qu'ils soient secrets de leur nature, soit qu'on ne prenne pas la peine de les noter. Les actes intimes, les paroles, les détails des événements, c'est l'anecdote, on l'a surnommée la légende des civilisés. Légendes et anecdotes ne sont au fond que des croyances populaires, rapportées arbitrairement à des personnages historiques. Elles font partie du folklore, non de l'histoire. Donc voilà, ce pas un portrait très favorable, très encourageant pour faire de l'histoire orale, Florence Descamps.
2: Non, alors en effet, tous les, les commentateurs, et j'en suis une parmi d'autres, ont évidemment vu cette terrible citation qui, qui, certainement, a pesé extrêmement lourd. Elle a pesé un siècle. Et je pense qu'on a mis un siècle à desserrer, finalement, l'étau de cet anathème contre la source orale. Mais en même temps, elle est passionnante, cette, cette citation, parce que d'abord, elle pointe euh, des, des, entre guillemets, des défauts de la source orale, qui sont euh, évidents, et, et nos historiens euh, positivistes, de, euh, méthodiques, hein, de la première génération des, de l'école française euh, d'histoire, euh, ils, ils ont très bien perçu le travail de la mémoire. Ils ne sont pas du tout ignares dans ce domaine. Il y a une finesse. Donc la déformation, euh, la question de la transmission, de la provenance, donc de la source, c'est des vraies questions d'historiens. Donc, euh, de ce point de vue-là, ils, ils ne sont pas à côté non plus. C'est est leur verdict, qui est leur jugement final, qui est, entre guillemets, néfaste pour la cause. Mais en fait, nous-mêmes, nous nous quand nous utilisons aujourd'hui la source orale, on va faire tout ce travail de déconstruction de la source. D'autre part, ils pointent les sujets de la source orale, mais c'est merveilleux. La légende, les croyances, l'intime... Euh, L'anecdote, euh, la parole populaire, le folklore, c'est-à-dire les us et coutumes. Euh, aujourd'hui, en ce terme savon, on dirait les normes, etc. Les valeurs et les croyances. Mais ce sont des sujets d'histoire. À l'époque, eux, ils n'ont pas euh, construit ces sujets d'histoire, hein, en, enfin ces sujets en objets d'histoire. Mais bien sûr, aujourd'hui, nous, nous le faisons. Donc en fait, ils sont aussi en train en creux de définir tous les champs historiographiques dans lequel, finalement, la source orale peut être utilisée. Oui, la source orale sert à faire l'histoire de l'intime. Oui, la source orale sert à faire l'histoire des croyances. Oui, l'histoire orale sert à faire l'histoire des représentations. Donc, moi, je l'adore, cette citation, et je vous remercie de l'avoir donnée une extension parce que je ne le fais pas dans mon livre Archiver la mémoire. je le fais un peu plus longuement, dans l'historien, euh, l'archiviste et le magnétophone. Et puis dernière chose que je voulais dire, c'est que ce qui est frappant dans la dans la citation de Seigneur Boss et Longlois, c'est la question de la fixation. Ils sont paniqués par l'instabilité de la source orale, celle qui passe, ils appellent ça le bouche à oreille. Et ils parlent bien de on ne peut pas retenir cette source parce qu'elle n'est pas fixée. Ils prononcent le mot enregistré. Mmh. Je vous ai bien écouté. Et donc <rire> évidemment, je vais tout de suite apporter la réponse. Mais cher monsieur Seigneur Boss et cher monsieur Longlois, eh bien, nous savons désormais fixer et enregistrer. Mmh. Donc, si on sait fixer la source orale, on va pouvoir faire tout ce que vous dites qu'il faut faire. Là, une fois qu'elle est fixée, on peut l'analyser, la comparer, la confronter. On peut mobiliser la philologie, on peut mobiliser euh, l'érudition, on peut mobiliser euh, toutes les sciences auxiliaires de l'histoire, pour parler comme eux, au XIXe siècle, pour euh, critiquer cette source et l'utiliser. Donc, moi, je les aime beaucoup. Ce sont des fondateurs oni. Mais, euh, pour la source orale, j'entends, mais en fait, euh, dans laquelle euh, finalement, je m'enracine en disant que maintenant que nous pouvons fixer ces sources, euh, eh bien, nous allons faire le travail de l'historien. Et puis, ma troisième remarque sera pour dire euh, qu'ils disent également, tout ça, c'est du folklore. Eh bien, oui, merci aux autres sciences sociales qui ont, euh, elles, euh, n'ont pas exclu la source orale de leur champ de recherche, le folklorisme qui deviendra l'ethnographie ou l'ethnomusicologie, l'ethnologie, la sociologie, sciences politiques politique aujourd'hui, qui, elles, ont dit bah, on va s'occuper de la science orale un peu plus tardivement dans le XXe siècle, et qui ont montré le chemin aux historiens. Donc, nous sommes leurs euh, leur suiveurs, et une... est-ce que nous avons euh, su forger nos propres outils euh, On peut en discuter, mais en tout cas, on a beaucoup appris euh, des autres sciences sociales en matière d'entretien de recherche, par exemple, et du coup, euh, quand Signobos et l'anglais disent, ben bah, oui, c'est du folklore, on laisse ça aux folkloristes, eh bien, euh, certes, il a tort, mais finalement rien ne se perd et ce qu'ont su faire euh, les autres sciences sociales, nous avons su aussi à partir des années 70, les lire et j'espère en tirer profit
0: Alors si on poursuit un peu ce parcours euh, historiographique, en tout cas en l'enracinant plutôt euh, dans, le, dans le cas euh, français, on voit bien, vous le dites, que l'entre-deux-guerres marque euh, finalement une série de d'occasions un peu manquées euh, dans un contexte international qui paraît pourtant favorable avec l'expérience des anthropologues de l'université de, de, de Chicago, les entretiens biographiques menés avec des paysans, des ouvriers, etc. Il y a un contexte qui est favorable, d'ébullition un peu outre-Atlantique, et pourtant, en France, on a quelques expériences, mais ça n'aboutit pas vraiment. On est vraiment un peu là, dans les débuts tâtonnants et, et les occasions manquées.
2: Je pense qu'en effet, l'entre-deux-guerres est une période passionnante d'effervescence hein, intellectuelle. Bon, L'expérience des annales, de ce point de vue-là, est, est emblématique, hein, puisque, comme chacun sait, le, le conseil, le comité de rédaction était inter- ou pluri, plus exactement pluridisciplinaire, avec justement des folkloristes comme euh, André Varagnac ou, euh, ou des, des, des économistes, etc. Donc, il y a aussi en France cette volonté de décloisonner et d'entrer de, en dialogue avec les autres sciences sociales naissantes, on a ces expériences américaines qui euh, se produisent. Bon, Maurice Alvax, par exemple, qui est sociologue de la mémoire, hein, dont, dont les travaux vont être redécouverts dans les années 80 et 90, euh, va, euh, va aux états unis et, et découvre va à Chicago, justement. Donc, en effet, il y a tout un, la mise en place d'un contexte que moi j'appelle favorable, évidemment c'est ma, ma lecture, à l'époque c'est une lecture a posteriori, je ne suis pas certaine qu'à l'époque tout le monde ait vu ça comme ça, et puis surtout il y a des événements français colossaux qui euh, viennent perturber, qui viennent ébranler, modifier euh, dire, les fondements euh, même de la discipline. On, on peut considérer que l'histoire con contemporaine, en tant que période euh, disciplinaire, euh, née euh, finalement dans notre de guerre. À partir du moment où Pierre Renouvin va s'intéresser au, aux causes de la Première Guerre mondiale, à partir du moment, partir du moment où la Fondation Carnegie pour la paix, euh, justement, euh, travaille sur ses, ses, les effets et les conséquences de la Première Guerre mondiale, et que des historiens participent à cette euh, activité, quelque chose se passe. Et évidemment, la réflexion de Marc Bloch sur les, ce qu'on appelle... Les, les écrits de guerre qui ont été euh, évidemment publiés euh, à posteriori et après la guerre sont euh, des, des, des étapes marquantes de cette maturation. Tous ces frémissements, contexte international que vous avez rappelé, contexte aussi propre à la France, créer des conditions favorables à la découverte de la parole témoignante. Donc euh, le premier à utiliser le terme témoin, c'est Norton crue avec son, son grand livre sur les, les poilus, hein, les témoins. Je dirais que la réémergence de la figure du témoin, je dirais émergence, parce que je pense que l'histoire antique l'avait déjà formulée, refait irruption, que ça soit chez Norton Cru, que ça soit euh, chez Marc Bloch, on a cette, ce, le mot témoin, le mot témoignage qui ressort. Les rapports des témoins, chez Marc Bloch, c'est impressionnant. Pas de chance, c'est dans une note de bas de page. Et puis, il n'a pas eu le temps de, de, de déployer cette, cette intuition hein, très forte. Il faut solliciter les rapports des témoins pour faire l'histoire du monde combattant. Donc, je, je pense que cet entre-deux-guerres, il est passionnant. Y, y compris, compris
0: dans d'autres champs aussi, hein, parce qu'on voit tout ce qui se fait autour du musée de la parole et du geste, du musée de l'homme, du musée national des arts et traditions populaires.
2: Alors, ces institutions euh, créées sous le fond populaire, qu'il s'agisse euh, du musée euh, voilà, de, de l'homme ou des ATP, arts et traditions populaires, c'est très intéressant parce que ce sont des institutions à la fois patrimoniales et centres de recherche donc c'est quand même une intuition incroyable qui est de dire on va collecter des matériaux, on va les conserver, on va les documenter, et puis ça servira à la recherche en même temps. Donc finalement, ils ont tout inventé, de ce que moi je pense être très fécond. Et puis, euh, il faut souligner une chose, c'est que cette entre-deux-guerres, il est aussi très, très fertile en idées parce qu'il y a les nouvelles technologies. Alors ça fait un peu bizarre de parler de nouvelles technologies dans les années 30, mais si, il y a le cinéma, il y a la radio, il y a l'enregistrement. Et donc, évidemment, à partir du moment où vous disposez d'outils dont Seigneur Boss et l'Anglois ne disposaient pas aussi facilement, euh, bien que le procédé d'enregistrement date de leur époque, et bien à partir du moment où on a ces outils, et bien on peut créer des documents différents. Donc, euh, donc en effet, cet entre-deux-guerres, il est fécond en nouvelles technologies qui permettent l'exploration y compris très lointaine, vous avez parlé de Paul-Émile Victor, mais il y a bien d'autres expéditions dans l'Empire français, Marcel Griol, etc., du père Rouget, enfin tout ce qui est du côté de l'ethnologie, mais c'est parce qu'ils ont des appareils photos, parce qu'ils ont euh, des enregistrements pour enregistrer euh, la, la parole, le chant ou la musique. Tout ça, c'est lié à l'entre-deux-guerres et à l'innovation technologique. Et on va retrouver la même chose après 48. À partir du moment où on invente le magnétophone, quand je parle du magnétophone, c'est-à-dire plus uniquement le studio de son comme les archives de la parole pouvaient en disposer, mais un magnétophone qui peut se transporter, eh bien, on peut collecter la parole des gens sur le terrain. Donc, on invente vraiment, ou plus exactement, on va développer l'enquête de terrain. Et alors là, le jour où on a un magnétophone à cassette Philips, eh bien, évidemment, cette méthode devient très usuelle au sens où elle, est. elle devient familière.
0: Alors, avec la Seconde Guerre mondiale et après la Seconde Guerre mondiale, on a encore une, une forme d'amplification, bien sûr. Les États-Unis d'Amérique constituent-ils un, un modèle pour, pour la France dans la manière qu'ils ont, par exemple, de collecter, de conserver la mémoire des, des combattants, par exemple
2: Alors, on sait que les, que les États-Unis États ont, ont très tôt... Euh eu l'idée hein, d'enregistrer, mais quasiment à chaud. Hein. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ça veut dire qu'il n'y a pas tellement de délai euh, entre l'événement et la, le récit de l'événement par les témoins. Donc, pour le débarquement euh, des GIs américains. Donc oui, l'expérience américaine, elle, par exemple, elle, euh, elle inspire l'armée de l'air, qui, dans les, à la fin des années 60, c'est ce que montre très bien Patrick Fridanson et au début des années 70, quand le service historique de la Médler euh, veut constituer ses propres enquêtes orales et ses propres collections de témoignages oraux sur, sur la Première Guerre mondiale, il sait qu'aux États-Unis, il y a ce, ce mouvement depuis longtemps. Euh, dans les années 70, Dominique Schnapper, qui est, est en charge de la constitution des, des archives orales de la Sécurité sociale, elle va à Columbia. Et le modèle de Columbia, il est connu. Enfin, plus exactement, il vient à la connaissance des Français dans les années 70. Mais si on reprend le, le, la sortie de l'après-guerre, d'après 1945, le comité d'histoire de la Seconde Guerre mondiale, qui a cette grande initiative de collecter les témoignages oraux de la, de la Seconde Guerre, eh bien, c'est finalement ce que la Première Guerre mondiale n'a pas fait, la Seconde l'a fait d'une certaine manière. Lucien Fèvre qui est à la tête de, ce, de ces commissions et après euh, Henri Michel qui va le suivre, eh bien euh, ce n'est pas un hasard s'il patronne euh, aussi ou s'il cautionne les, les enquêtes orales du comité d'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Lucien Fèvre euh, a publié euh, de façon posthume « Apologie pour l'histoire ou, ou le métier de l'historien ». Donc euh, il a bien vu le grand chapitre de Marc Bloch sur le témoignage. Et donc, là, rien ne se perd. Donc, en fait, il ne faut pas s'arrêter à la courte durée et, et bien voir que cette maturation, elle va porter ses fruits à la libération et à la création du comité d'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Une première tentative organisée, rationalisée, de collègues, de témoignages. Alors, vous allez me dire, oui, mais ils n'ont pas été enregistrés. Non, parce qu'à l'époque, on n'a pas les moyens... En France, d'avoir des magnétophones dans, dans la France entière. Donc, on va en passer, j'utilise ce terme à dessin, par la fixation, par l'écrit. Mais ça n'empêche, l'intuition, elle est là. Elle est qu'il faut collecter la parole des témoins. Alors, comme on ne sait pas encore, on n'a pas les moyens de le faire par l'oralité enregistrée, on le fait par l'écrit. Mais là, euh, c'est quand même l'acte de naissance, d'une certaine manière, de l'histoire orale. Et vous voyez que quand on dit qu'il y a un retard de l'histoire orale en France, c'est vrai que les États-Unis ont eu de l'avance technologique, comme toujours, Hein, ils sont les pros de, de la logistique, bien sûr, du technologie du son. La Seconde Guerre mondiale, c'est la progression des écoutes. Enfin, donc, tous ces moyens technologiques, donc, bien sûr, ils vont les mettre en œuvre avant nous. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas eu l'idée. Donc, euh, ça va apporter ses fruits. À partir du moment où, en effet, le magnétophone devient plus usuel. Et, et ça, c'est la première grande vague d'histoire orale française dans les années 60 et 70.
0: Oui, alors, ce, ce comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, hein, qui naît en 1951, je, je précise pour nos auditeurs, c'est en fait le, le produit de la fusion de deux institutions précédentes hein, la commission d'histoire de l'occupation et la libération de, de la France qui avait été créée par le ministère de l'éducation nationale dès octobre 1944 et le comité d'histoire de la guerre qui avait été créé auprès de la présidence du gouvernement provisoire de la République française en juin 1945. Une création donc par décret du 17 décembre 1951, avec effectivement dans ces comités, dans ces commissions, des figures tout à fait intéressantes, des historiens, Édouard Perroy mmh. aussi, bien sûr, Henri Michel, Lucien Feff, Pierre Renouvin et ces témoignages, ces archives oraux recueillis euh, sont actuellement conservés sous une forme donc écrite aux archives nationales. Alors je recommande à nos auditeurs d'aller voir en 72 agis. Alors vous dites les premières acclimatations de l'histoire orale en France avec une jeunesse qu'on vient de décrire date des années 60. Avec l'effervescence de 68 et du début des années 70, tout ça évidemment prospère j'imagine. Il y a mai 68, puis le bouillonnement aussi de la décennie suivante.
2: C'est vrai que la question de l'événement, euh, de l'aléa historique, euh, il est très important dans, dans, dans les tournants historiographiques, dans les élargissements historiographiques. Donc on a vu combien la Première Guerre mondiale euh, était un ébranlement. On a vu que la Seconde Guerre mondiale euh, fait aussi faire un bond. Ce qui ne veut pas dire que les effets sont, sont tout de suite euh, massifs. Bah, mais 68, ce n'est pas la guerre, mais euh, c'est quand même un, un événement euh, massif pour la société française, dans cette euh, prise de parole à la fois contestataire, euh, anti-institutionnelle. Euh, et, et bien sûr, ça va avoir des conséquences dans le champ des sciences sociales et de l'histoire contemporaine. Là, c'est l'événement, euh, en fait, grosso modo tous les 25 ans, hein, qui va déclencher aussi de nouvelles pratiques. Des pratiques d'enregistrement, d'une part, de l'enquête de terrain, mais ça va aussi provoquer des élargissements historiographiques. Euh, l'histoire des femmes, pour citer un exemple, c'est de l'histoire contemporaine, donc j'insiste là-dessus. C'est qu'en fait, tout, à chaque fois, tous ces événements, ils produisent des chocs, qui font que l'histoire est, est sollicitée et interpellée pour prendre en charge le temps présent. Et bien, mais 68, c'est les grands ébranlements qui vont devenir perceptibles dans les années 70, des Trente Glorieuses. Donc, on commence à avoir ce fissuré, tout ça. Et je pense que euh, c'est en fait ce qu'on voit naître dans ce XXe siècle, en dehors du, de, de, de la pointe de notre histoire orale. C'est aussi la naissance de l'histoire contemporaine qui va devenir ce qu'on appelle l'histoire du temps présent avec ce point d'orgue de la création de, de l'IHTP, Institut d'histoire du temps présent, laboratoire CNRS. Et, et, et en fait, c'est ce qu'on voit naître. Et on voit comment une nouvelle discipline, sous-discipline de l'histoire contemporaine, l'histoire du temps présent, naît avec des concepts, des acteurs et un outil l'enregistrement, ou peut-être la vidéo dans certains cas, plutôt l'enregistrement dans un premier temps. Et on voit bien comment c'est noué. Pour que un nouveau mouvement historiographique se passe, que des élargissements, des innovations, eh bien, il faut les trois. Il faut un peu d'institution, il faut des acteurs, c'est-à-dire des individus chercheurs ou historiens qui acceptent de porter cette innovation de l'histoire du temps présent, François Bédarida, Daniel Voltman, etc. Et puis, il faut un outil nouveau, l'enregistrement. Et puis, on voit, du coup, s'étoffer autour de ça la figure du témoin, la, le retravail du témoignage, et, et, et du coup, la revisite aussi, d'une histoire de très longue durée, où on s'aperçoit qu'en effet, l'histoire grecque avait déjà mis en place la figure du témoin, euh, du témoignage, du recoupement des sources, etc. chez Thucydide. Puis on s'aperçoit que euh, le témoin digne de foi, c'est chez Mabillon aussi, euh, on est au XVIIe siècle. Mmh. Et puis, et, et voilà. Et, et bien sûr, euh, on va redécouvrir les travaux de Maurice Abbax, les travaux de Marc Bloch, euh, etc. Donc en fait... Euh, c'est très intéressant, hein. mais vous voyez, il y a une une, un temps de maturation mmh. et il faut qu'il y ait une cristallisation à un moment dans un contexte donné qui fait que ça va apporter ses fruits. Donc tous ces petits germes post-68 arts, ils vont porter leurs fruits dans les années 80.
0: On le voit par exemple avec euh, le, le colloque international d'Aix-en-Provence en, en mmh. 1982 sous la direction de de Philippe Joutard et de Jean-Claude Bouvier, qui marquent, vous dites, la première insertion de l'histoire orale française dans le mouvement de l'histoire orale internationale. On a déjà cité le nom de Philippe Joutard, c'est une figure importante dans, dans l'histoire orale française, hein, finalement.
2: Oui, il fait partie de ce qu'on pourrait appeler les pères fondateurs. Donc bien sûr, Philippe Joutard fait partie, avec, avec Jean-Claude Bouvier, de, 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 de ceux qui ont participé, qui ont permis, vraiment, qui ont théorisé, qui ont accompagné euh, la réintroduction euh, de cette source orale dans, dans l'histoire contemporaine. Alors, évidemment, c'est paradoxal pour un moderniste, mais moi, je, je, souvent, je souligne ce paradoxe que ce sont euh, des historiens modernistes ou médiévistes qui, qui, qui ont finalement euh, voilà, ont, ont soutenu, c'est vraiment très paradoxal, la réintroduction de la source orale, euh, alors que leurs collègues historiens contemporanéistes restaient plus réservés, voire très critique euh, sur cette source orale. Donc c'est vraiment... Euh, J'aime beaucoup ce paradoxe.
0: Oui, oui. Alors je précise pour nos auditeurs qu'ils ne sauraient pas hein, que Philippe Joutard est l'auteur de la légende des Camisards, une sensibilité au, au passé, un ouvrage euh, très important effectivement en histoire moderne, paru chez Gallimard en 1977. Et il a notamment travaillé sur l'histoire du protestantisme et sur la mémoire camisarde et, et Sévenol. C'est l'un des, des pôles finalement de l'histoire orale qui se développe dans les années 1980, mais il y en a d'autres aussi, bien sûr.
2: Alors oui, en effet, ce que vous avez souligné dans, dans ce que vous venez de dire, c'est qu'il y a le mot mémoire. Et donc, en effet, euh, c'est très marquant et très, très bien daté. C'est d'un seul coup l'irruption de ce concept de la mémoire que, que Pierre Nora a bien évidemment déployé. Donc, euh, Philippe Juttard, oui, voilà, c'est en fait un, un de ceux qui a porté Comment dit, qui a acclimaté euh, la source orale et le témoignage comme un des outils pour euh, traiter, pour appréhender ce que c'est que la mémoire. Donc euh, De, ce point de vue il est très important. Et pour euh, répondre à votre question, oui, il y a d'autres germes ailleurs, hein, en histoire sociale ouvrière, euh, dans les grands centres, j'allais dire, d'histoire ouvrière comme Lille ou Lyon. Donc on a Yves Lequin euh, et Jean Métral sur les métallurgistes de Givor. On a bien sûr le monde de la mine avec Marcel Gillet, on va avoir aussi le monde paysan, avec euh, finalement les poilus du midi de Jules Morin. Donc en fait, on a en histoire sociale, euh, c'est plus éclaté, Évidemment, la visibilité de Jean-Claude Duviège et Philippe Joutard à Aix-en-Provence est très importante et on reconnaît sa postérité puisque le CREOP, c'est-à-dire le Centre de Recherche sur les ethnotextes, l'histoire orale et les parlers régionaux, a donné aujourd'hui la phonothèque de la Maison Méditerranéenne des sciences de l'homme, qui est un pôle extrêmement actif, à la fois en termes de création de collectage de corpus oraux, de traitement, de dépôt et de traitement de corpus oraux, de valorisation par Internet de, de, de corpus oraux. Donc, ce pôle, il a une postérité. C'est pour ça qu'il que, que, y a une tradition euh, très importante à Aix-en-Provence. Mais il y a eu d'autres pôles en histoire sociale, je viens de le dire. Évidemment, ils sont plus disséminés, donc euh, peut-être qu'ils ont eu moins de visibilité euh, mais en fait, l'utilisation de la source orale a progressé dans, euh, dans, ces, dans ces centres universitaires. Et puis, euh, on a le pôle militaire, très important, avec le service historique de l'armée de l'air, qui s'intéresse d'abord aux as de guerre, puis à, à l'ensemble de l'arme armée de l'air, qui est évidemment euh, plus récente que la marine ou euh, l'armée de terre. Et, et puis donc, ce pôle militaire qui va grossir des années 70 aux années 90, nous avons un pôle dans l'histoire politique qui est très euh, compagnon de route euh, des sciences politiques. Donc, on va se trouver sans, sans un étonnement extrême à la Fondation des Nationale des Sciences Politiques. Donc, ce, ce pôle, l'histoire de l'État, l'histoire politique, dont je suis moi aussi euh, l'héritière. Et, et, et donc, on voit bien que euh, dans ces années 70-80, euh, la source orale progresse.
0: Vous écoutez Chemin d'Histoire, une émission proposée par Radioclip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris. Ce numéro est mis en ondes par Margot Letard. Aujourd'hui, Luc Desraux s'entretient avec Florence Descamps, maître de conférence à l'École pratique des hautes études, Paris Sciences et Lettres, autour de son ouvrage tout récemment paru aux éditions de l'École des hautes études en sciences sociales, un livre intitulé « Archiver la mémoire, de l'histoire orale au patrimoine immatériel ». Alors, on parle d'histoire orale, de témoignage oral, de mémoire vivante, d'archives orales, de manière souvent, d'ailleurs, indistincte. Il y a une forme d'incertitude de, de, lexicale, encore aujourd'hui, est-ce qu'elle est problématique, Florence Descamps
2: alors, en effet, on, on observe qu'il y a une, une très grande variété lexicale pour désigner l'exercice euh, qu'on pourrait résumer en disant avoir recours à la, parole, à la parole des individus, à la parole des témoins euh, dans ces sciences sociales et en histoire. Alors, moi, d'abord, premièrement, la variété des termes euh, ne me gêne pas parce que je pense que cette variété des termes, d'abord, elle dit quelque chose de l'inspiration qui a présidé à l'utilisation de ce terme, c'est-à-dire que chaque terme a une histoire, il est daté dans le temps, et il désigne un état, à la fois un état de l'art, un état de l'opinion, enfin des idées du temps, et des moyens technologiques. Si vous parlez d'archives sonores, vous mettez l'accent sur le terme « sonore », c'est-à-dire le procédé d'enregistrement. Eh bien, c'est une époque, c'est à la fois une époque et des institutions, ça va être plutôt l'entre-deux-guerres et l'après-45, plutôt dans les bibliothèques ou dans les centres d'ethnomusicologie, d'ethnographie, on parlait d'archives sonores. Et du coup, l'Association française des archives sonores. Donc, ce sont derrière des acteurs institutionnels ou individuels qui ont pratiqué la détention, la conservation de ces archives. Si vous parlez d'archives de la parole, là, vous êtes plutôt du côté des linguistes mettez l'accent sur la parole. Ça, c'est intéressant. D'abord, le terme est magnifique, mais euh, on sait que c'est seulement, euh, j'allais dire, le, le début du XXe siècle. Après, vous allez avoir histoire orale. Bon, ben, ça, c'est nous viennent des États-Unis. Donc, c'est assez connoté. Ça va être les années 60, 70 et 80. Et puis, si vous utilisez le terme enquête orale, ah ben non, là, on est clairement du côté des sciences sociales. Donc, c'est clair. Vous êtes du côté des anthropologues, des sociologues, etc. Si vous parlez des témoignages oraux, ça sera les historiens, bien sûr, parce que les historiens, comme on l'a vu depuis Marc Bloch, ils utilisent le mot témoignage, euh, même avant, hein, même dans seigneur et langlois il hein, y, y a le terme témoin. Donc, euh, c'est vraiment un mot d'historien, ce n'est pas forcément un mot d'anthropologue. Et puis, euh, vous allez parler d'archives orales. Donc là, évidemment, euh, vous êtes du côté euh, de Dominique Stimper, comme je l'ai dit, mais aussi du côté des archivistes. Donc, c'est un monde qui est derrière. Et puis, ainsi de suite, si vous allez parler de mémoire orale, ah ben, mémoire orale, ça va plutôt être un usage social du témoignage et quelque chose de plus, j'allais dire, presque vernaculaire, c'est-à-dire la langue plus familière. Euh, les institutions, les administrations, les collectivités locales, elles vont dire, bon voilà, on a un projet de mémoire orale. Euh, ce n'est pas le terme des scientifiques. Moi, je n'utiliserai pas ce terme. Voilà. Donc en fait, tous ces termes, ils disent quelque chose de l'époque, ils disent quelque chose euh, des acteurs sociaux, et ils disent quelque chose de la compréhension de l'exercice. Ce qui m'intéresse, c'est comment on passe d'un terme à l'autre. Donc quand je fais, par exemple, des entretiens pour mes sujets d'histoire, je vais dire, je fais de l'histoire orale. Si je les dépose dans un centre patrimonial, elles deviennent des archives orales. Et si elles sont réutilisées par, pour faire une exposition, par, par exemple... Euh, un centre d'archives euh, qui, qui cherche des médiations pour une exposition pédagogique, ben, peut-être qu'ils vont utiliser le terme « mémoire orale ». Donc en fait, ça désigne aussi des pratiques. Voilà, oui, donc, euh, donc la variété, elle ne me gêne pas. Bon, c'est bien oui. que c'est mieux de savoir ce qu'on dit quand on le dit.
0: Donc c'est moins une incertitude finalement qu'une variété rattachée, usage. À euh, rattachée à différents contextes.
2: Voilà, exactement. C'est contextuel et ça désigne des usages. Alors
0: revenons un peu sur un, un terme qui peut faire problème, qui a suscité parfois des problèmes ou des réticences, c'est le terme d'archives orales. Et vous revenez largement sur ce concept dont vous êtes un peu l'héritière finalement, sur ce que vous appelez le, le tournant schnappérien hein, <rire> du, du nom de ce rapport publié par la sociologue Dominique Aron-Schnapper ou Schnapper-Aron en 1980. Histoire orale ou archives orales, rapport d'activité sur la constitution d'archives orales pour l'histoire de la sécurité sociale et euh, on peut s'appuyer aussi, vous le faites, sur un article des Annales Économie, Société, Civilisation, un article co-signé avec Daniel Hannet de Dominique Schnapper, d'abord refusé peut-être, on ne sait pas trop, par la revue historique, un article qui s'intitule « D'Hérodote aux magnétophones, sources orales et archives orales », un article publié donc dans les Annales en 1980, dans le, le, le premier numéro de l'année. Donc il y a une volonté avec ce terme aussi peut-être de traiter... Les sources orales, comme les autres sources, de les mettre sur un plan d'égalité, en quelque sorte, Florence Descamps
2: Je pense que plus que de les mettre dans, sur un plan d'égalité au sens où, où hiérarchique, euh, je pense qu'il y avait surtout l'idée de montrer que euh, le terme « histoire orale » n'était pas exact en ce qui concerne l'activité d'enregistrer les témoins. Donc je pense que ça, c'est un, un des premiers déplacements que Dominique Schnapper a produit, a, a réalisé. C'est-à-dire qu'elle a expliqué que faire de l'histoire orale comme sur le mode américain, à la mode américaine, euh, euh, selon le terme américain, eh bien finalement, ça, en français, ça pas, euh, la traduction directe n'était pas juste. Et que finalement, ce qu'on fait lorsqu'on enregistre un témoignage, c'est qu'on constitue un document, on, on constitue une source. Et, et comme elle a mis l'accent sur aussi dans, son, dans, dans le choix du concept qu'elle a choisi de mettre l'accent sur le terme archive, parce que euh, ces matériaux, dans l'esprit de Dominique Schnapper, selon aussi l'intuition de Guy c'était de dire que ces documents, ils étaient promis à l'historien du futur. Donc, ils allaient passer par un sas, j'allais dire de refroidissement, qui était celui de l'archivisation, puisqu'il euh, avait été décidé au comité du de la sécurité sociale que ces témoignages allaient être déposés aux archives nationales. Vous voyez, institution de dépôt, sur le modèle du comité d'histoire de la Seconde Guerre mondiale, d'ailleurs. Il, ouais, il y a une parenté entre ces deux comités à 30 ans de distance. Et donc, l'idée était bien de, de créer des matériaux. Et en France, quand on dépose des matériaux pour l'histoire future, eh bien, euh, ça s'appelle des archives. Alors, ce qui est intéressant, c'est évidemment que l'institution archive, à l'époque, a dit « Mais attendez, euh, ça ne va pas du tout, euh, ce sont des archives provoquées, euh, fabriquées. Donc, euh, non, nous, ce n'est pas ça qu'on fait. Nous, on, on recueille les archives produites par des institutions. » Évidemment, ils entendaient arch « archives papier », ça va de soi. Donc, évidemment, ils ont un peu renaclé à mmh -hmm. cette notion, parce qu'elle ne collait pas totalement à ce qu'ils pensaient, eux, être des archives, selon la grande tradition des archives nationales. Mais quand vous réalisez la, la, la loi de 1979 sur les archives, vous hein, voyez que c'est concomitant avec euh, Schnapper. Hein, oui, 79-80, on n'est ouais. pas du tout dans un monde non connecté et cloisonné. On est en plein dedans. Eh bien, euh, on peut dire, sont des archives les documents produits par les institutions dans l'exercice de leurs activités, de leurs fonctions. Bon. Le comité d'histoire de la sécurité sociale, c'est une institution administrative ou de recherche, au, au choix. Dans, dans, dans les deux cas, c'est une institution euh, publique. Ils produisent des archives orales. Bah, pourquoi on n'utiliserait pas le terme archive Donc Déjà, c'est le premier point. Donc De fait, elle n'avait elle pas tort de dire non, il faut appeler ça archive. Et en effet, il ne faut pas utiliser le terme enquête. Comme en sciences sociales, elle était bien placée pour le savoir. Elle qui était sociologue, elle aurait pu dire on va appeler ça enquête orale. Non, je pense qu'il y a un vrai projet derrière qui est de dire que ces documents, ils sont produits par une institution, y, y compris par des sociologues. Et alors produisent, des sociologues aussi, des archives, et que surtout, ça va passer par le SAS des archives nationales pour être plus tard, comme mmh. tous les documents utilisés par les historiens. Et de fait, les historiens ils utilisent des sources d'archives primaires, administratives par exemple, mais ils utilisent aussi des sources imprimées, ils utilisent des sources euh, iconographiques, ils utilisent aujourd'hui, en XXe siècle, des sources euh, audiovisuelles, radiophoniques, pourquoi n'utiliserait-il pas des sources orales, c'est-à-dire des archives parlées Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Et je pense que, euh, je ne sais pas si elle avait euh, théorisé tout cela euh, aussi fermement. C'est très, très bien expliqué dans son rapport, dans l'article des annales. Mais de fait, je pense que le mot est juste. Parce que les, même les laboratoires de sciences sociales produisent des archives. C'est ce qu'on appelle les archives de la recherche. Mmh. Eh bien, les archives de la recherche, il y a tout. Il y a les notes, il y a les carnets de terrain, euh, il y a le résumé d'un document d'archive, il y a une affiche, il y a, pourquoi pas, des enregistrements, euh, des photocopies d'images. Donc, euh, je pense qu'elle avait vraiment raison d'utiliser ce terme. Et, ouais. et, mais alors, évidemment, c'est un tournant. Pourquoi Parce que, euh, évidemment, vous prononcez le mot archive, c'est un nouveau monde professionnel mmh. qui va se saisir. De ce, de, de ce document, donc euh, des nouvelles expertises, des nouveaux acteurs. Histoire orale, vous avez grosso modo des chercheurs en sciences sociales. Si vous dites archives orales, oulala, mais là, c'est toute la grande maison archive qui va ingérer cette innovation. Et si vous dites archives, donc déjà, ça veut dire un nouveau monde institutionnel, nouveaux acteurs, nouveaux praticiens, si vous dites « archives », vous dites aussi « documentation ». Et donc là, on s'engouffre dans un nouveau monde qui est celui du traitement documentaire, de la conservation, de la reproduction, et puis plus tard, en 90, dans les années 90, de la numérisation, etc. Donc, euh, tout un nouveau trend, un nouveau, de nouveaux défis. Et si vous dites « archives eh », vous voyez se pointer aussi le mot « patrimoine », puisque dans le même moment qu'il y a ce tournant archivistique, eh bien nous allons voir le grand tournant patrimonial qui fait que tout devient patrimoine. Et, et, et du coup, vous voyez comment nos, nos sources orales, elles sont saisies, en fait, par ce mouvement. Et, euh, et elles vont se déployer, du coup, dans des secteurs que les, les sciences sociales n'auraient pas forcément déployés de la même manière, ou en tout cas pas avec une, une amplitude aussi forte. Donc, euh, à partir du moment où les institutions, comme les administrations, les entreprises, les banques, les assurances, les syndicats, s'en saisissent, eh bien, on est bien du côté des archives. Et, et le jour où les historiens après un temps de latence, se saisiront de ces corpus oraux Eh bien, on est bien dans le monde de l'archive.
0: Alors justement, ce, autour de ce processus de patrimonialisation, hein, on, peut, on peut continuer à, à le penser, à réfléchir dessus. Ce processus concerne, vous le dites d'abord, le, depuis les années 90 surtout, les témoignages oraux sur la Deuxième Guerre mondiale et sur la Shoah dans le contexte, dites-vous, de l'injonction médiatique et politique du devoir de, de mémoire. Évidemment, on pense au grand livre d'Annette Vivorca, L'ère du témoin, paru en 1998, euh, autour de la notion d'ailleurs passablement complexe de, de témoin. Alors ce que je vous propose, c'est d'écouter un petit extrait d'un entretien qui avait été mené par des élèves de première et de terminale au lycée léopold sédar sangor d'Evreux en février 2017. Un entretien avec Annette Vivorca. Le son nous est proposé
3: par Margot Letard. C'est vrai qu'il y a une sacralité du, du témoin, c'est-à-dire que dans l'après-guerre, on voulait pas les entendre. Ils étaient considérés comme moins que rien. En Israël, on les appelait les savons, parce que c'était l'époque où on disait qu'on avait fait du savon avec euh, avec la graisse humaine, ce qui s'est avéré être un, un bobard. On disait s'ils ont survécu, c'est qu'ils sont mal comportés. Et puis brusquement, ça a changé et ces gens sont devenus des sortes de héros. C'est-à-dire d'avoir survécu, c'est devenu une forme d'héroïsme. Et du coup, on ne pouvait plus, on ne peut plus rien dire. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de possibilité d'avoir, de, de faire notre métier. Moi, pendant longtemps, j'ai dit « celui qui tient un journal intime, son témoignage est plus fiable que celui qui va raconter l'histoire 20 ans après ». Et puis est arrivé un autre historien américain qui s'appelle Christopher Browning qui décide d'écrire l'histoire d'un camp de travail pour Juifs. Pas d'archives, que du témoignage. Et il montre dans ce livre que le témoignage tardif, donc il a beaucoup lui utilisé euh, les, les Spielberg, les archives Spielberg, les archives de Yale dont j'ai parlé, il montre que le témoignage tardif à enfin, une valeur documentaire. Il dit, euh, voilà, on ne sait pas pourquoi, mais quand on a du métier, on sent tout de suite si le témoignage est fiable ou pas. Et c'est vrai. Il y a vraiment une question d'habitude, un peu comme un vieux médecin qui diagnostique euh, très vite quelque chose euh, qu'un jeune médecin ne diagnostiquerait peut-être pas.
0: Voilà, c'était Annette viejo en février 2017. Alors peut-être votre réaction, Florence Descamps
2: alors, je, je pense que sur la sacralité du, du témoignage, euh, d'abord, il faut bien la circonscrire, cette sacralité, ce phénomène de, sacralité, de sacralisation qui s'est fait sur les témoins de la Shoah, bien sûr. Euh, parce que c'est lié à, la, à leur survivance. On ne peut pas dire la même chose de tous les témoins. Donc déjà, s'il faut parler d'une sacralisation du témoin, elle se fait sur cette catégorie très spécifique. Je, je pense qu'en tant qu'historienne, et je suis à ce moment-là du côté de, plutôt de, 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 de Browning, c'est qu'on euh, peut continuer à faire notre métier. Euh, un autre historien de la déportation comme Denis péchanski a cette, a cette ambition de, de pouvoir travailler sur la source des témoignages des survivants de la Shoah. Peut-être que les médias ne peuvent pas le faire, mais il me semble que les historiens ne doivent pas abandonner cette ambition et, et personnellement, euh, je pense que le témoignage lointain a tout à fait euh, euh, ses vertus, parce qu'on ne se souvient pas, en effet, de la même chose aux mêmes âges. Et pourquoi Alors, on a ce, ce préjugé, me semble-t-il, qui serait de dire lorsque le témoignage est à chaud, il serait plus authentique. Euh, vos enfants de, du collège, là, de, de, de le début de la séquence, disent ça à un moment Ils disent euh, il vaut mieux faire recueillir les témoignages plus rapidement après les faits. Moi, j'en suis pas convaincue parce que la psychologie du témoignage montre qu'un témoignage à chaud, il est partiel. Il peut être, d'une certaine manière, atteint de cécité pour des tas de raisons, le trouble psychologique, l'émotion, etc. Le témoignage lointain, surtout quand vous travaillez avec des personnes très âgées qui se remémorent leur jeunesse ou leurs premières années, par exemple d'activité professionnelle, leur entrée dans le monde professionnel, eh bien, on s'aperçoit que leur mémoire a quelquefois eu une conservation de traces extrêmement précises avec une acuité très importante. Donc, par exemple, dans les récits de carrière de, de, de fonctionnaires que je fais, euh, les débuts sont toujours très bien remémorés avec euh, beaucoup de, de, de j'allais dire d'alacrité et puis en même temps d'acuité. Alors que euh, les 25 euh, années euh, qu'ils ont euh, connus dans un même environnement professionnel, vont être complètement lissés, sans relief. Donc, en fait, cette idée qu'il puisse y avoir moins de traces, moins d'acuité dans la trace entre le témoignage proche et le témoignage lointain, moi, je, la re, je le remets en cause. D'abord, on le sait bien dans d'autres disciplines, les psychologues connaissent les retours de mémoire. Et si on reste sur la Shoah, la mémoire des enfants cachés, et quelquefois, et plus d'acuité lorsqu'ils sont eux-mêmes âgés, que lorsqu'ils étaient jeunes, donc euh, je l'ai assisté euh, moi-même à, à cette expérience en Israël euh, il n'y a pas très longtemps, où j'ai pu voir qu'à 15 ans de distance, un témoignage avait plus d'acuité 15 ans après que 15 ans avant. Et deuxièmement, sur euh, euh, l'établissement de la fiabilité des témoignages, j'ai bien retenu ce qu'elle dit sur euh, Browning qui dit qu'il y a une, une intuition de la fiabilité. Je, je pense qu'il a sûrement raison. Enfin, je n'ai pas de raison de me remettre en cause ce qu'il dit. Mais je pense que le travail de l'historien est de dépasser cette fiabilité que, instinctive, enfin, de plus exactement, cette intuition de la fiabilité. Je pense qu'on peut l'avoir en tant que, que praticien de l'entretien. On peut l'avoir aussi quand, en tant qu'historien, on réécoute un témoignage qu'on n'a pas forcément soi-même construit. Mais je pense que le travail de l'historien, c'est d'établir cette fiabilité. Soit par la multiplication... Euh, des témoignages sur un même fait, soit par la multiplication euh, des témoignages croisés, multi multipoints de vue, donc ça c'est la grande théorie du, de, de la polyphonie euh, des points de vue et des voix. On peut aussi les confronter aux sources écrites. Alors évidemment, dans le cas de Browning, il dit qu'il n'y a pas de source écrite. Oui, mais il y a, il y a aussi l'établissement du contexte, etc. Il y, a, il y a la comparaison de terrains différents. Donc il y a toujours des moyens de comparer. Et la comparaison c'est une des... Alors là, je suis séniobosienne. C'est le confrontement et le croisement des sources. C'est la base du travail de, de l'historien. Et ne serait-ce que de comparer des témoignages entre eux. D'où l'idée de corpus. Quand on dit corpus, on dit qu'il n'y a pas un seul témoignage. Il y en a plusieurs. Et il y en a même un grand nombre. L'idée, c'est d'avoir un grand nombre de témoignages de sources différentes, de provenances différentes, de genres, de sexes, de catégories sociales différentes, d'âges différents. Mais si toutes ces sources... Tous ces témoignages de provenance différentes, recoupés disent un même fait ou le qualifient de la même manière, il y a là un, un indice de fiabilité. Donc, je pense que c'est ça, notre travail. Donc, euh, par rapport à voilà, ce que dit Agnès Vivorca, je pense qu'il faut euh, voilà, remettre peut-être en cause, en effet, et je pense qu'elle le fait, hein, cette sacralisation. Elle le dit, hein, cette sacralisation du témoin qui doit évidemment ne, faire, hein, ne pas faire disparaître toute dimension critique. Et puis, euh, le fait que notre travail d'historien, c'est d'établir euh, la fiabilité.
0: Alors, on n'a pas le temps d'évoquer tout ce que vous dites sur la patrimonialisation qui touche désormais plus ou moins discrètement un ensemble des corpus oraux, pour reprendre votre, votre expression. On peut peut-être conclure cette émission en revenant sur l'histoire orale, un peu à la française, que vous semblez appeler de vos voeux, comme une école, vous dites, du probable et du vraisemblable, autant que de la modestie. Alors, pour l'histoire orale en France, les perspectives, Florence Descamps, sont-elles heureuses
2: elles sont heureuses et anxieuses, comme toujours. Euh, voilà, euh, anxiété heureuse. Peut-être que c'est ça qu'il faudrait ouais. dire. En fait, euh, le, fait elle, euh, voilà, le fait qu'elles euh, soient heureuses, c'est parce que euh, l'histoire orale, euh, contrairement à ce que peut-être on a pu croire, percevoir, elle n'est pas inexistante. Elle a pu être invisible. Aujourd'hui, elle semble gagner en visibilité. Donc, de ce point de vue-là, c'est bien. Le recours à la science orale, moi, je le vois partout. Je le vois en doctorat, en histoire contemporaine. Je le vois dans les jurys de thèse. Je le vois dans les travaux de master. Je le vois dans les archives. Je le vois dans les collectivités locales. Je le vois dans les musées. Donc, en fait, il euh, y a à la fois les deux branches, c'est-à-dire il y a ce, ce, cette, ce mouvement de constitution de corpus qui sont déposés dans des centres patrimoniaux, quels qu'ils soient. Il y a le progrès de la science orale dans les travaux des historiennes contemporaines. Dans le, au, au ras du terrain, mémoire de master. Donc, je vois bien qu'on utilise cette source orale. Et puis, euh, voilà, donc, euh, heureuse. Anxieuse, pourquoi Eh bien, parce que ça reste fragile. Ça reste fragile parce que, justement, il y a une faible institutionnalisation. Peut-être que la reconnaissance académique peut encore faire des progrès. Que euh, les moyens que, donc, que nous utilisons sont fragiles. Un entretien, ça peut être volatile. en effet. Un clic d'ordinateur, un effacement d'enregistrement... Où les stocker Comment les conserver euh, Est-ce que nos fichiers sont, sont pérennes Donc en effet, ça reste fragile. Peut-être qu'en effet, il vaut mieux des tablettes euh, cunéiformes pour qu'elles soient transmises. Donc oui, c'est fragile. Donc il y a cette anxiété, et puis toujours cette petite, quand même, euh, voilà, critique de la sensorale, avec laquelle nous avons démarré, qui est toujours présente. Et peut-être à juste titre, c'est pour ça que nous sommes toujours un peu en veille, et que nous sommes peut-être aussi Anxieux, est-ce que ce que nous disons est vrai ou pas Peut-être que des historiens sont sûrs de ce qu'ils disent. En tout cas, en histoire orale, on a toujours un petit doute, c'est vrai, mais je crois qu'on travaille avec le doute et que peut-être on aime ce doute aussi. Non.
0: Merci beaucoup, Donc, c'était un moment fragile aussi que nous construisions ensemble aujourd'hui. Merci beaucoup Florence Descamps. C'est ainsi que se termine le neuvième numéro de Chemin d'Histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, l'émission d'Histoire de Radioclip. Nous étions en compagnie de Florence Descamps, maître de conférence à l'École pratique des hautes études Paris Sciences et Lettres, habilitée à diriger des recherches en histoire. Florence Descamps qui vient de faire paraître aux éditions de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales dans la collection de Figures, Archiver la mémoire, de l'histoire orale au patrimoine immatériel. À la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous d'Histoire sur Radio Clip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris.